0: Deus abençoe a sua vida, amém? amém? Glória a Deus, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui ao lado de vocês para poder compartilhar um pouquinho da mensagem do Senhor com os irmãos. Quero agradecer a vida do pastor Patrick, que tem sido uma bênção em nossas vidas, na minha vida, da minha esposa, dos nossos filhos. Nós louvamos a Deus pela sua vida, meu pastorzão, amém. e vocês aqui da igreja de, da Tijuca, é, creio que vocês são muito felizes em ter um pastorzão como esse tem um, tem um grupo de pastores aqui abençoados, né? E a gente glorifica a Deus pela igreja da Tijuca Que Deus continue abençoando você, amém? Creio que Deus já falou conosco através dos louvores Que louvou abençoado, glória a Deus E eu creio que Ele vai falar agora também através da palavra Com você que está aqui E você que está aí pelas redes sociais Creio que o Senhor vai falar ao seu coração também Amém, meus irmãos. Então nós estamos trabalhando, Pastor Patrick. É, Deus colocou isso no coração do nosso pastor para estar trabalhando ao longo das semanas o livro de Atos. Lá em Jacarepaguá a gente tem mês passado a gente leu o livro de Atos todo. Foi uma benção. A gente aprendeu mais sobre o Espírito Santo, mais sobre o agir do Espírito Santo em nossas vidas e foi uma benção essa leitura. E eu creio que esse esse período de mensagens voltadas para o livro de Atos, tenho certeza que vai ser muito bom para a igreja. Você que nos assiste, eu creio que vai ser uma bênção. E o Espírito Santo de Deus certamente vai encher os nossos corações e nós sejam, é, seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Ainda mais. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É? Pastor Patrick acertou na mosca. Capítulo 3 do livro de Atos. Atos é um livro abençoado, né, meus irmãos? Atos dos apóstolos, mas a gente também pode dizer que é atos do Espírito Santo, que a gente vê o agir do Espírito Santo nas entrelinhas, nas vírgulas, nesse livro todo, agindo o Espírito Santo na vida daqueles homens. Todos acharam? Amém? Atos 3... Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 9 e depois ler o 19 também. Amém? Vamos lá. Diz assim o versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse, Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Vamos lá para o versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor já falou conosco através da Sua palavra. Ó Deus, nós por misericórdia, Senhor. Ó Deus, nós precisamos ouvir ainda mais do Senhor. Ó Deus, poderíamos terminar aqui e ir embora para a nossa casa, mas nós sabemos que o Senhor quer falar conosco ainda mais. E por graça, não por merecimento, fale conosco essa noite e glorifique mais uma vez o Teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Essa, essa passagem é uma passagem muito conhecida nossa, é uma passagem que nosso pastor Paulo tem até um hino, um louvor que fala sobre esse momento de Pedro e João indo para o templo, é uma passagem que a gente olha e vê o agir do Espírito Santo na vida de Pedro e de João. Só que a gente não vê somente o agir de Deus na vida de Pedro e João, a gente consegue ver o agir do Espírito Santo na vida desse homem e na vida de outros personagens também desse texto. O Espírito Santo agindo poderosamente. Se a gente pegar o, o livro todo de Atos, a gente vai ver o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo curando, o Espírito Santo livrando, o Espírito Santo abençoando, a gente vai vendo o agir do Espírito Santo no livro de Atos todos. E aqui a gente vai ter alguns detalhes, algumas questões que eu quero trazer para vocês que o Espírito Santo fez na vida desses homens no capítulo 3. O tema dessa mensagem é propósitos de uma cura. né? Porque Deus ele não faz nada na nossa vida sem propósito. Tudo que Ele faz é com um propósito. E a cura desse homem foi uma cura com propósito também. Eu imagino Pedro e João mandando. era costume deles irem para o templo, e nesse momento aquele homem olha, toda hora passando alguém, só que eles olham, ele olha para esses homens passando e ele me dá uma esmola, me dá um dinheirinho, e Pedro e João olham, eles olham para esse homem, então eu tenho, penso assim, esse homem deve ter pensado, vai me dar dinheiro. Olhou para mim e vai me dar dinheiro. Porque, normalmente, quando eu passo e peço dinheiro, as pessoas nem olham para mim. Só que eles me olharam, então ele vai me dar dinheiro. Só que Pedro e João eles vão olhando, diferente das outras pessoas. Eles vão olhando com uma autoridade que foi dada a eles. E não era uma autoridade para dar dinheiro. Era uma autoridade para fazer algo que... Nenhum ser humano tem poder para isso. Nem eles tinham poder para isso. Mas no nome de Jesus, eles fizeram o que eles fizeram. E tanto é que no versículo 8 do capítulo 1, a gente já, já teve a mensagem do capítulo 1, do capítulo 2, mas eu gostaria de trazer essa, esse versículo, porque aqui me mostra algo que vai acontecer no capítulo 3, que ele diz assim no versículo 8 do capítulo, do capítulo 1, isso Jesus falando, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, então Jesus, o próprio Jesus, ele diz para eles, para os discípulos, ó, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês, descer sobre vocês, vocês vão receber poder, e serão minhas testemunhas, e ele continua falando, e no versículo 4 do capítulo 2, acontece o derramamento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, Jesus ele fala, oh, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E no versículo 4 do capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, elas, eles receberam o poder que vinha do alto. Então, quando Pedro e João, eles olham para aquele homem e chega perto daquele homem, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus, estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus, porque era uma promessa que Jesus tinha feito, e vocês receberão poder, porque Pedro e João, eles não poderiam fazer nada se fossem deles somente, não, eles como homens, eles não tinham poder algum, se eles, como homens, dissessem para aquele homem, para aquele coxo, levanta e anda, aquele homem continuaria da mesma forma e não levantaria, porque Pedro não tem poder, João não tem poder, mas o nome de Jesus tem poder. E é na autoridade do nome de Jesus que esses homens falam para aquele coxo, e aquele coxo levanta e sai pulando na presença deles, e glorificando o nome do Senhor. E esse homem, ele é curado, para alguns propósitos, ele não é curado simplesmente para ele poder sair pulando alegre, não meu irmão, foi bom para ele, foi, foi uma bênção para aquele homem que era coxo de nascença, a vida dele toda foi ali, pedindo esmola, talvez ele não tinha nem mais esperança de andar um dia, quando ele pediu dinheiro a Pedro e João, ele não esperava que viria algo ainda maior para a vida dele, ele seria liberto daquela paralisia, ele seria liberto daquela situação que, que vinha anos acompanhando. Então ele pede dinheiro e em troca eles dão algo que está acima do dinheiro para aquele homem, porque o dinheiro não dava para curá-lo, o dinheiro não dava para fazer aquele homem andar, o dinheiro não tinha essa condição ele não podia fazer mais nada, o que ele podia era pedir dinheiro, só que Pedro e João chegaram na autoridade do nome de Jesus e deu algo que ele não esperava, e eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje meu irmão, Jesus, ele hoje pode te dar algo que você não esteja esperando, Jesus, nessa noite, pode te dar algo que você talvez nem pediu a Ele, mas algo que você precisa. Algo que você, somente de pensar, o Senhor já sondou o seu coração. E talvez você não pediu, mas o nosso Deus tem poder para fazer isso. Aquele homem não tinha pedido, aquele homem queria um dinheiro, mas Deus olhou para aquele homem com misericórdia e levantou aquele homem. Mas é claro, Jesus tinha outros projetos para a vida daquele homem e para a vida daquela comunidade também. E, por isso, eu trouxe alguns propósitos. Alguns propósitos referente à cura desse homem. O primeiro propósito que eu vejo de Deus curando aquele homem naquele lugar era para mostrar os homens que estavam ali, as mulheres que estavam ali, e a mim e a você também, que não é Pedro, que não é João, que não é Mateus, que não é... Matias, que não é Paulo, que não é Maria, mas é o nome de Jesus que tem poder. Então, Deus, nesse momento, Ele manifesta o poder dEle com um propósito, propósito de mostrar que é em nome de Jesus que as coisas acontecem. Olha o que diz o versículo 6. Que eles, eles olham para aquele homem, dizem que não tem prata nem ouro, mas aí Pedro ele se levanta e fala não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, ali, Pedro estava dizendo o seguinte, eu não tenho poder, João não tem poder, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não é qualquer Jesus, porque naquela, naquela época o nome de Jesus era popular, tinham vários Jesus, só que aí Pedro ele fala, ó, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda, e esse homem se levantou. Olha o versículo 16, pela fé. O versículo 16 eu gostaria até de ler os versículos anteriores, porque esse versículo ele é tão lindo que, que não dá para ler somente o 16, eu preciso ler eu vou ler do 11 para cá, olha só o que diz, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro, porque ele já havia sido curado, e ele não queria largar Pedro nem João, porque eu fui curado, eu quero ficar do lado desse homem, eu não quero mais largar, enquanto ele se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão, aqui eu começo a entender que o plano de Jesus, aquilo que Jesus quis, Queria, estava dando certo. O coxo foi foi curado e o povo começou a aglomerar. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que que vocês estão admirados com isto? Ou por que vocês estão com olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Não foi por causa de mim, não foi por causa dele. Esse homem está andando porque algo aconteceu que está além das minhas forças, aí ele continua, versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo, mas vocês negaram o santo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhece. Sim, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês foi a fé no nome de Jesus, não foi a fé em mim, não foi a fé nele, não foi a fé na mãe de Jesus, não foi a fé nos demais apóstolos, foi a fé no nome de Jesus, então o nome de Jesus tem poder para curar, e por isso ele fez esse coxo andar, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Então o Senhor tinha propósitos, não somente o propósito de curar aquele homem, mas um propósito maior, que eu vou chegar lá também. Eu não cheguei, eu vou chegar nesse outro propósito. Mas aí o plano que Jesus tinha começou a se concretizar. Pedro e João vão lá, cura o coxo, o povo começa a chegar. Pedro começa a falar ousadamente, ele começa a falar com graça, ele começa a falar com poder. E as pessoas começam a chegar. O que está acontecendo? Mas aquele homem, ele é coxa há tanto tempo. Aquele homem, ele chegou aqui, ele não andava. Aquele homem, meu irmão, independente do tempo que você vem sofrendo disso, hoje o Senhor pode tirar dessa situação. E às vezes aquele homem estava vivendo uma zona de conforto. Para ele, não, tudo bem, já me acostumei com isso. Só que o Senhor, ele queria glorificar o nome dele na vida desse homem também. E ele preparou esse momento. Ele preparou esse momento. E as pessoas chegavam, e as pessoas iam chegando. E os propósitos de Jesus iam se cumprindo naquele momento, naquele lugar. E o Espírito Santo ia agindo no meio disso tudo. O agir do Espírito Santo na vida de Pedro, João, e na vida daqueles homens e mulheres que estavam ali. Então, em primeiro lugar, esse propósito é para glorificar o nome do Senhor. Para tirar o foco do homem para mostrar que Jesus é quem pode. Mais uma vez, não é Pedro, não é João. Não é Maria, não é Mateus. Não é Lucas, não é Marcos. É Jesus Cristo que opera milagres. É no nome dele que o coxo andou. É no nome dele que o cego enxerga. É no nome dele que a estéreo passa a ser mãe de filho. É no nome de Jesus, meu irmão. E Jesus fez coisas maravilhosas ali naquele lugar. Em segundo lugar, eu vejo um outro propósito o propósito de Jesus glorificar o nome dele. Mais uma vez, o Senhor está glorificando o nome dele, porque no versículo 9, a gente leu, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado à porta, formosa. E ficaram muito admirados, espantados com o que tinha acontecido. Esse era o momento de Jesus glorificar o nome dele. Era um homem que não andava, era um homem que estava ali, mas o Senhor ele veio com o seu poder ungindo Pedro e João, e através de Pedro e João como instrumentos do Senhor, esse homem passou a andar. E essa glória vai para quem? Para Jesus. E é interessante que Pedro e João, eles não querem essa glória para eles. E eles falam, como eu li agora há pouco, foi aquele que vocês crucificaram. Foi ele que Deus ressuscitou dentre os mortos, foi a fé nesse homem que fez esse coxo andar. Não foi em mim, e não foi em Pedro, e não foi em João. É o nome de Jesus que tem poder, não é o meu nome, não é dele, é Jesus, e esse Jesus, meu irmão, está aqui hoje, ele pode fazer o um milagre acontecer na sua vida, mas ele pode fazer ainda mais do que você tem pedido ou pensado, então o primeiro propósito é para mostrar para os homens que é o nome de Jesus que tem poder. É no nome de Jesus que o coxo anda, é no nome de Jesus que o cego enxerga, é no nome de Jesus que os milagres acontecem. Em segundo lugar, há um propósito de glorificar o nome do Senhor na vida desses homens. E que nós sejamos assim também que nós sejamos instrumentos de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, que nós não venhamos a temer o agir de Deus na nossa vida, que nós não venhamos a temer o ministério que Deus tem na nossa vida, se Ele tem nos chamado Ele vai nos capacitar meu irmão, eu não posso fugir daquilo que um dia o Senhor me chamou para fazer, eu preciso é colocar a mão no arado, quando eu colocar a mão no arado o Senhor vai me guiar, o Senhor vai me orientar o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me ungir, o Senhor vai fazer coisas que talvez eu nunca sonhei que fossem acontecer ser como fez com Pedro, quem esperava Pedro ser o Pedro que ele foi? Foi só pelo poder de Deus, então que nós sejamos homens e mulheres instrumentos de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, e o terceiro propósito era para cumprir o que estava escrito lá em Atos 1, porque Jesus fala e isso precisa se cumprir, né? mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, né? é, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, e se receberão poder. Meu irmão, esse poder não ficou limitado a Pedro, Paulo, é, João, os demais apóstolos, os discípulos daquela época, não. Esse poder, ele foi dado a todo aquele que buscar o nome de Jesus, todo aquele que se curvar diante do Senhor, todo aquele que se entregar a Jesus, todo aquele que confessar a Jesus e todo aquele que receber o Espírito Santo de Deus, porque vocês receberão poder quando descer sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Talvez alguns aqui já são batizados, outros talvez não, mas hoje vocês podem ser batizados, hoje vocês podem receber o Espírito Santo, hoje vocês podem ser cheios do poder do Espírito Santo. E quando nós levantarmos nossas mãos, nós vamos curar em nome de Jesus. Os espíritos imundos vão sair em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, que nós, nós, não podemos nos confortar simplesmente com as pessoas que, poxa, tão querido ali, cheiroso, a nossa querida ali, tão bonita, cheirosa, poxa, que benção, é bom, eu estar com pessoas que eu gosto, pessoas que eu conheço, é muito gostoso, é muito bom, é bom a gente receber uma palavra abençoada, é muito bom, é gostoso demais, mas a gente precisa sair na nossa zona de conforto. E parar de pedir que venha pessoas só que venha nos agradar para dentro da nossa igreja, não, aqui só tem que entrar gente bonitinha e cheirosa, aqui só tem que entrar gente que me agrade, meu irmão, não, a gente tem que começar a orar a Deus, pedindo para que ele mande endemoniado, entrar por aquelas portas ali, está repreendido, Emanuel. demoniado, entrar por aquelas portas, sim! Porque ele vai entrar e ele vai se converter em nome de Jesus Porque você recebeu o Espírito Santo de Deus Você recebeu o poder de Deus E quando um endemoniado entrar, você vai levantar a mão Esse endemoniado vai ser liberto para a glória do nome do Senhor Jesus Nós precisamos orar Pedir para que pessoas que estão perdidas Entrem por aquelas portas ali A gente tem que pedir para que coxos entrem ali De cadeira de rodas E saiam daqui andando para a glória do nome de Jesus Você não crê nisso não, meu irmão? Eu creio eu creio, eu creio que Jesus continua fazendo milagres. Eu continuo, eu continuo crendo que Jesus ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, e Ele continua buscando pessoas para glorificar o nome dEle, e eu posso ser essa pessoa, você pode ser essa pessoa, que Deus vai glorificar o nome dEle, basta a gente mergulhar, basta a gente querer mais, basta a gente se aprofundar no conhecimento de Deus, basta a gente ter intimidade com Deus, basta a gente querer se envolver mais com a pessoa do Espírito Santo de Deus, que a gente vai ver coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida, meu irmão aleluia, a gente vai ver, e o propósito aqui é de, do Espírito Santo, glorificar o nome de Deus através da vida de Paulo, da vida de Pedro e João, e o terceiro para se cumprir o que estava escrito lá, porque Jesus fala que vai acontecer, e acontece, e acontece, eles recebem poder e vão, eu imagino Pedro e, e João andando, e aquele homem olha para ele, eles olham, um olha para o outro e fala, cara, e aí, o que a gente vai fazer da vida? Ué, vamos lá, não tem dinheiro aí não, estou duro. Ué, o que a gente tem? A gente recebeu o poder. A gente recebeu o poder, lembra? Que Jesus falou que a gente ia receber poder quando fosse derramado o Espírito Santo? E aí eu lembro, lembra que o Espírito Santo foi derramado? Lembro sim, foi maravilhoso, a gente começou a falar em outras línguas, foi muito gostoso. Então, vamos lá e vamos botar a mão sobre, esses, sobre esse rapaz vamos botar, porque a gente recebeu o poder, e eles vão lá e falar: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e aquele homem se levanta e começa a pular alegre, sabe por quê? Porque houve poder, do, foi, houve agir do Espírito Santo ali naquele momento, o poder de Deus veio sobre a vida de João e de Pedro, e aquele homem levantou, porque eles foram ousados, eles não temeram, eles não ficaram, ah, será que Jesus ia fazer? Não, eles não pensaram nisso, eles foram lá, colocaram suas mãos e aquele homem imediatamente se levantou e foi curado porque eles foram ousados porque eles não temeram meus irmãos nós recebemos poder do Espírito Santo de Deus vamos orar vamos clamar vamos crer que Deus vai curar, Emanuel, e se não acontecer, e se não curar eu vou continuar crendo eu vou continuar crendo porque Jesus não é obrigado a curar quem eu quero, não. O meu papel é crer. O meu papel é orar. E se ele quiser manifestar o poder dele, ele vai manifestar o poder dele. E a gente vai ver milagres no nosso meio. A gente vai ver curas no nosso meio. A gente vai ver gente sendo batizada no nosso meio. A gente vai ver o agir do Espírito Santo no nosso meio. A gente vai ver que tudo aquilo que ele prometeu está acontecendo na minha vida e na sua vida. E a gente vai parar de ficar olhando para a grama dos outros, porque lá acontece, lá não sei o quê. Aqui pode acontecer também, meu irmão. Basta a gente mergulhar, basta a gente desejar. Quando eu desejo, o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus faz. Aí eu entro no quarto e último propósito, porque Deus curou esse homem através de Pedro e João, para que vidas se convertessem a Jesus, para que vidas se convertessem a Jesus, olha o que acontece, o coxo aparece lá, está né? lá na porta formosa, Pedro e João, eles estão lá entrando no templo, eles curam aquele homem em nome de Jesus, e o pessoal começa a chegar, o pessoal começa a chegar, o que está acontecendo aí? E aquele homem que era coxo voltou a andar, como assim ele voltou a andar? Eu não sei, tem dois homens lá que puseram as mãos sobre, eles, sobre ele e ele foi curado, mas que homens são esses? É um tal de Pedro e João, é aquele que andava com Jesus, sério mesmo, deixa ir lá, ó oh, fulano, vamos lá ver que o aleijado está andando, que o coxo está andando, vamos lá, e a galera começou a se aglomerar, e Jesus devia estar olhando assim e falando, era isso que eu queria, era isso que eu queria, ah, está ficando legal vem mais, vem mais, tem que vir mais gente, vamos embora vai lá, chama o outro, e um chamando o outro e o outro chamava um, e a galera vinha e ficava aquela multidão de gente e todo mundo vendo o, o coxo andando o coxo pulando, e aquele homem que estava que preso a essa questão da, da paralisia há tanto tempo esse homem que não andava, e, e saía daqui, ia para ali, e outros outro ficava sabendo lá e daqui a pouco aquela galera toda, e Jesus está lá olhando e falando, é isso aí é isso aí que eu quero, sabe para quê? sim, para que o nome de Jesus seja, fosse glorificado, amém mas Jesus Cristo, meu irmão, ele tinha um propósito quando ele veio ao mundo. Ele não veio ao mundo simplesmente para curar um coxo, para ressuscitar um morto que depois morreu novamente. Não. O propósito de Jesus era propósito de salvação. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. O sangue dele me lavou de todo o pecado. Se hoje eu sou salvo, foi porque Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer pelos meus pecados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus Cristo foi para a cruz para isso, para que eu pudesse ter livre acesso a Jesus, a Deus, o véu se rasgou, não precisa de sacerdote mais para levar meu pecado, hoje eu olho para Jesus e falo direto com o Senhor, se hoje acontece alguma coisa, hoje eu caminho direto e falo com o Senhor e Ele me perdoa. Hoje eu não preciso levar para sacerdote. Hoje eu tenho um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. É só eu colocar em nome de Jesus que Deus atende, meu irmão. Então o propósito dele era propósito de salvação. Aí olha o que acontece. Eu tenho que entrar um pouquinho no capítulo 4, que a gente vai trabalhar semana que vem. Mas é continuidade desse capítulo 3, que diz assim, ó. Porém, muitos dos que ouviram as palavras creram, <risos> porque muitos dos que ouviram a palavra creram. Pedro, ele foi levantado com ousadia e falava e pregava, ele prega, nesse capítulo 3 ele prega de forma ousada. Ele fala de tudo o que eles fizeram com Jesus. E ele fala da questão do arrependimento, que vocês precisam se arrepender. E ele vai falando. E as autoridades chegam e vão tem que prender esse cara. Vamos prender os dois. E eles são presos. Só que depois que eles são presos, o povo fica lá. Com o coração ardendo, fala: gente, o que esses homens estavam falando era verdade. Enquanto eles falavam, o meu coração ardia, o seu ardia, o meu ardia, e o seu ardia também, ardia também, então o que eles falavam era verdade, eles foram preso, presos, mas depois que eles foram presos, olha o que acontece, porém muitos dos que ouviram a palavra, creram, subindo o número desses homens para quase 5 mil, <risos> para quase 5 mil, meu irmão, o propósito que Jesus tinha de salvação, aconteceu, ele curou, ele curou, ele glorificou o nome dele, ele glorificou, mas ele tinha um propósito ainda maior, do que a cura simplesmente, de que glorificar o nome dele, que ele gosta de ser glorificado, que o nome dele tem que ser glorificado, mas ele morreu na cruz do calvário, para perdoar o pecador, para salvar aquele que está indo para o inferno, para tirar do caminho da morte, e levar para o caminho da luz, e ele olha, e vê aquela multidão, ente, é, entendendo a mensagem, e se convertendo havia um propósito o propósito de salvação mas para eles se converterem era necessário que eles se arrependessem aí foi o versículo que eu li o 19, porque Pedro ele fala, portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados meu irmão Jesus tem um propósito na vida de cada um de nós. Às vezes ele age de uma forma um pouco diferente do que aquela que a gente entende, daquela que a gente espera. Mas aí ele vai fazer por causa de você para glorificar o nome dele e o fim é para que outras vidas também sejam salvas e a sua também. Então o Senhor Jesus Ele não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz... Tem um propósito, mas para que o propósito de salvação aconteça, é necessário arrependimento, é necessário se confessar, é necessário mudar de direção, é necessário você mudar o caminho que você está seguindo, é um caminho que aparentemente parece um caminho bom, mas às vezes é um caminho de morte. Às vezes é um caminho em que você acha que você está indo bem, mas isso lá na frente vai trazer morte, vai trazer tristeza. Então é necessário que você pare, que você pense, que haja arrependimento, para que você possa mudar a direção. E Jesus fez isso. O Espírito Santo agiu na vida de Pedro e João para que Jesus fosse glorificado para que as pessoas pudessem entender que era através do nome de Jesus que os milagres aconteciam, para cumprir as profecias, não somente essa que Jesus falou, mas as demais profecias, e para que houvesse salvação. Isso tudo através de homens, como eu e você. Porque o Senhor, ele pega homem como eu, pega mulher como você, e faz coisas, e opera milagres. E através de uma palavra que você dá, pode haver salvação na vida de pessoas. O que está faltando é a gente sair da zona de conforto e cumprir com a vontade de Deus. E cumprir com aquilo que um dia Ele nos chamou para fazer. Se nós fizermos isso, vai haver salvação, vai haver arrependimento, vai haver cura. Milagres, prodígios e sinais nós vamos presenciar, porque nós ouvimos a palavra de Deus e nos colocamos à disposição dessa palavra, e as coisas vão começar a acontecer na minha vida e na sua vida, meu irmão. Que possamos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para essa geração e que essa geração não fale mais tarde que nós nos calamos. Que nós não abrimos a nossa boca. Que nós não cremos naquilo que a gente prega. Meu irmão, eu creio. Eu creio. Até em cemitério eu oro para o morto ressuscitar. Eu oro. Ele não, até hoje não ressuscitou nenhum, não. Mas eu vou continuar orando. Porque se Deus tiver um propósito ali naquele cemitério e quiser levantar aquele morto, aquele morto vai levantar para que um propósito de Deus aconteça. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu tenho certeza que naquele cemitério um monte de gente vai entregar a vida para Jesus. Meu irmão, tudo tem propósito. E eu gostaria de orar com você essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Que hoje haja arrependimento no nosso meio. Talvez você que esteja aí, do outro lado, no YouTube, nas redes sociais, esteja com seu coração apertado. Porque algo aconteceu ontem, anteontem, talvez ano passado, e isso vem te fragilizando. A sua, forta, sua força vem se perdendo. Você não tem mais força para caminhar. Talvez por causa de um pecado que você cometeu, o inimigo tem te acusado. Mas nessa noite, entenda o seguinte, o Espírito Santo de Deus que está aqui, está aí com você também. O Espírito Santo de Deus que pode libertar pessoas aqui do pecado, pode libertar você que está aí assistindo também, em nome de Jesus. Que você possa se arrepender dos seus pecados. Que você possa se converter dos seus maus caminhos. E que você possa entregar sua vida totalmente a Jesus, para que Ele governe a sua vida. E você que está aqui, Talvez você esteja aqui também nessa situação. Sendo acusado pelo inimigo. Talvez você não tenha liberdade, Manuel. Tudo que você falou aí, eu até acredito, mas eu não tenho autoridade para levantar minha mão e, e orar pelos enfermos. Eu não tenho autoridade para levantar minha mão e, e orar pelos endemoniados. Para falar a verdade, eu tenho até medo de orar. Meu irmão, e receberão poder quando for derramado o Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus foi derramado, mas isso não impede dele ser derramado aqui nesse lugar, mais uma vez também, ser derramado sobre nós, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, já aconteceu em diversos diversos momentos da vida, ao longo da história, o Espírito Santo sendo derramado. As pessoas experimentando mais de Deus. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus. Isso não impede que isso aconteça aqui nessa hora. E aí em casa também onde você está. O Espírito Santo de Deus pode aí te visitar. E ser derramado sobre a sua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar com você e por você que está aí em casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Senhor, se há pessoas em casa enfermas, enfermas, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, não em nome de Pedro, não em nome de João, não em nome de Paulo, não em nome de Maria. Mas em nome de Jesus Cristo Nazareno. Se há pessoas necessitando de uma cura, Jesus, vai lá agora e cura. Toca onde é necessário curar. Ó Deus, e manifeste o teu poder na vida dessa pessoa. E que essa pessoa venha dar testemunho para que o teu nome seja glorificado. E para que vidas sejam salvas para a glória do Senhor e se aqui há pessoas necessitando de cura, necessitando de libertação necessitando de pedir perdão ao Senhor por algum pecado que o Senhor venha perdoar pecados que o Senhor venha curar enfermidades que o Senhor venha operar no nosso meio que o Senhor venha dar ousadia sabedoria, unção discernimento, para que o teu nome seja glorificado e que mais vidas sejam salvas para a glória do teu nome nós estamos aqui em teu nome crendo que coisas ainda maiores vão de acontecer, para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam salvas, para que nós um dia possamos estar na eternidade com cada um daqueles que foram alcançados pelo poder que tem no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Te agradecendo por todas as pessoas que estão aqui, e aquelas que nos assistem, aquelas que cultuam o Senhor conosco, através das redes sociais, em nome de Jesus, amém e amém.